0: Gut, ja, ich freue mich euch heute hier auch zu unserem wahrscheinlich vorletzten, ich hatte ja angekündigt, letzten Webinar dieses Jahr, aber so wie es aussieht, da sage ich nachher noch was zu, gibt es doch noch ein abschließendes kurz vor Weihnachten. Ich freue mich auf jeden Fall heute mit dem Alexander Ficker von der Expos 360 GmbH, bekannte Firma bei uns hier in der Webinarreihe, wir hatten ja schon zwei andere Kollegen vom Alex, die bei uns hier ihre Vorträge gehalten haben, begrüßen zu dürfen. Alex wird uns heute etwas vorstellen zum Thema Google AdWords, ein Thema, was wir noch nicht sehr häufig hier behandelt haben und umso glücklicher bin ich, dass sich Alex hier bereit erklärt hat, noch so spontan ein Webinar mit uns auf die Füße zu stellen. Grundsätzlich zum Ablauf, die ja, altbe ähm, altbekannten User unter euch, die schon regelmäßig uns zuhören, die wissen, wie es geht. Wir werden das Ding aufzeichnen, das heißt, die Aufnahme wird es später, wahrscheinlich ab Montag dann bei uns Club zu hören, zum Nachhören, zum Nacharbeiten ähm, geben. Wenn ihr Fragen habt während des Webinars, ihr habt in eurem Panel eine Chatfunktion und äh, ich werde diese Chatfunktion ein bisschen verfolgen und am Ende dann dem Alex die eine oder andere Frage aus dem Chat stellen. Wenn es wirklich passt, auch schon mal während dem Webinar, aber das machen wir ja ungern, um den Redefluss nicht zu stören, aber ich behalte mir diese Option mal vor. Ich habe auch eine kleine Kurzumfrage, die ich irgendwann anstarten werde. Wenn ihr da mal kurz auf eure Antwort klickt, wäre ich euch sehr verbunden. Ich möchte das mal ausprobieren, weil wir das noch nicht gemacht haben. Und ich einfach ein bisschen mehr Interaktion reinkriegen möchte. Gut, genug von mir. Ich bin heute hier nicht im Mittelpunkt. Ich übergebe das Wort an den Alex und Alex, ich wünsche dir einen tollen Vortrag und wir hören uns dann am Ende zur Fragen- und Antwortrunde wieder.
1: Ja, Mario, super, Dankeschön und ein herzliches Willkommen von meiner Seite an euch alle, die sich heute Zeit genommen haben, meinen Inhalten äh, ja, teilzunehmen oder mein meinem Webinar teilzunehmen. Ich habe vorbereitet ein Webinar mit dem Titel Pimp Your AdWords Account 13 Profi-Tipps. Zunächst möchte ich gerne noch kurz was über mich erzählen. Einen Moment. Meine Technik funktioniert ja nicht, jetzt funktioniert sie. Äh, mein Name ist, wie der Mario schon gesagt hat, Alexander Ficker. Ich bin Teamleiter im SEA, PPC-Bereich bei der Expose 360 GmbH. bin im Online-Marketing seit 2010 tätig. Ähm, wir sind natürlich Google Premium-Partner, sind Bing-Ads zertifiziert, ähm, betreiben zusätzlich auch den ppc-blog.de, noch relativ junge Blog rund ums Thema PPC-Marketing. Aber da freuen wir uns natürlich auch über jeden Besucher. Ich selbst bin auch noch Yandex zertifiziert. Das ist eine kleine Besonderheit, da ich einer von 300 überhaupt bin, die außerhalb von Russland dieses Zertifikat tragen. Wer Yandex nicht kennt, ist die größte Suchmaschine in Russland und ist, denke ich, auch ein Wachstumsmarkt, den man, den man im Auge behalten sollte. Über die XVs an sich, wir sind, sitzen in Augsburg, sind 35 Online-Marketing-Professionals, bieten neben dem Bereich PPC-Marketing auch noch die Bereiche SEO und Affiliate-Marketing an. Mit unseren beiden Geschäftsführern, die man aus dem Bereich noch kennt, Alexander Geisenberg und Markus Kellermann. Genau. Und da das Ganze 13 Tipps heißt, würde ich einfach gleich mal anfangen mit dem ersten Tipp. Hier geht es um Gmail-Ads. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Ansicht, wenn man mal so Gmail aufruft, im oberen rechten Bereich, hier eingekastelt in Rot, gibt es den Bereich Werbung. Wenn man diesen Bereich mal öffnet, sieht man auch entsprechend solche Anzeigen hier. Ich habe jetzt in dem Beispiel einfach mal die, GmbH, die haben wir gmbh anzeige aufgeöffnet. Auf, die kann man hier einsehen. Hier werden verschiedene Themen behandelt, die man grafisch aufbereitet hat. Das kann jeder schalten, wenn er möchte. Und so kann, damit kann man auch mögliche Nutzer erreichen. Wie macht man das Ganze? Das geht über die Ausrichtung. Zunächst einmal muss man seine Anzeigen auf, die, auf das Placement Gmail ausrichten, dann äh, auch auf Keywords entsprechend ausrichten, was thematisch bedingt ist oder dann auch äh, Produktebene bedingt ist, das heißt Interessensbereiche, die man gerne bewerben möchte. Äh, mein Frequency Capping ist im Gmail-Bereich leider nicht möglich. Hier ist Standardeinstellung, dass das Ganze maximal viermal pro Woche erfolgt. Aber das Hauptding, worauf ich eigentlich hinweisen wollte bei diesem Gmail- Thema Gmail-Ads-Thema ist dieser hier. Wenn man mal nachliest, wie Gmail funktioniert, findet man in der zweiten Zeile schon diesen Satz. Wenn Sie beispielsweise gerade viele Nachrichten über Fotografie oder Kameras erhalten haben, könnte, könnte vielleicht ein Angebot von einem Fotogeschäft in Ihrer Nähe interessant für Sie sein. Was heißt das Ganze? Es das heißt im Endeffekt, was viele nicht geglaubt haben, aber hier steht es schriftlich, Google liest die Gmail, E-Mails, die e ihr über Gmail empfangen, und drückt entsprechend dann. Was heißt das für uns Marketer? Es ist natürlich für mich enorm interessant, wenn es einer meiner Wettbewerber Kunden hat und der Kunde entsprechend seine Gmail-Adresse beispielsweise Käufe tätigt oder auch da seine Newsletter bekommt, etc. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise BMW bin, könnte ich auf das Keyword Audi targeten und dann entsprechend meine Werbung aktuellen Audi-Kunden schalten, um entsprechend werben zu können und eventuell auch Kunden Zusammengefasst hier ein paar Punkte zu Gmail-Ads. Die Anzeigen dienen hauptsächlich für das Branding, also hier Abverkauf wirklich zu generieren, ist eher unwahrscheinlich. Die Klickraten sind oftmals sehr hoch. Da ist meine These, dass viele der Nutzer die E-Mail einfach als ungelesen markieren möchten und dann entsprechend die Inhalte gar nicht wahrnehmen, sondern einfach nur diese roten Icons bekommen. Das kennt man auch von vielen Smartphone-Nutzern. Es gibt sogar die zwei Sorten von Smartphone-Nutzern. Die einen haben immer an jeder App ungefähr 25 Notifications dran, die anderen können es überhaupt nicht haben, klicken es einfach nur weg, aber lesen die Inhalte gar nicht. Aber es ist sehr schön, dass man seine E-Mails auch auf Wettbewerber ausrichten kann. Tipp Nummer zwei. Targeting spezielle Orte. Ich habe mal drei Beispielprodukte aufgeführt. Zum einen eine studentische Krankenversicherung, eine Autovermietung, eine Autovermietung und einen Online-Shop für Schuhe, Restposten. Wenn man sich mal die, Ort, die Targetierungsmöglichkeit ansieht im Google AdWords-Konto, dass man einen bestimmten Ort targeten möchte, gibt es auch die sogenannten Standortgruppen. Das seht ihr hier oben rechts in der, in der Leiste. Hier gibt es einen Dropdown, wo Flughäfen draufstehen. Wenn man da klickt kann man auch noch die Bereiche Flug, äh, kommerzielle Zentren und Universitäten einsehen. Das heißt für mich also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine studentische Krankenversicherung bewerben möchte, ist es natürlich für mich enorm interessant, dass ich meine Anzeigen auch beispielsweise in München auf den Bereich Universitäten schalten kann und somit natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, eine potenzielle Zielgruppe anzusprechen und somit auch Verkäufe zu generieren. Also Autovermietung sind Flughäfen natürlich immer prädestiniert. Es gibt aber viele Leute, wenn Flüge ausfallen zum Beispiel, die dann kurzfristig noch ein Auto mieten möchten, um dann eben noch äh, zu einem Termin, oder, einem Termin oder ähnliches wahrnehmen zu können. Daher hier ist auch die Targetierungsmöglichkeit sehr zielführend und auch wirklich Gewinn bringt. Das sollte man auf jeden Fall mal testen. Wenn man ein ähnliches Produkt hat, kann man natürlich auch andere Bereiche oder Geschäftsbereiche projizieren und dann ähm, einfach mal testen. Lohnt sich auf jeden Fall immer zu testen, weil nur wer Daten hat, kann auch wirklich eine Aussage treffen. Kommerzielle Zentren, hier das Beispiel der Schuhe-Restposten. Ähm, man kennt es von sich selber: man geht in ein Einkaufszentrum, äh, in einen Laden, schaut sich ein bestimmtes Produkt an, sieht den Preis, ist vielleicht nicht ganz gewillt, diesen Preis zu bezahlen und sucht erstmal gleich mit dem Smartphone noch online, ob man es auch irgendwo günstiger bekommen könnte. Beispielsweise hier Schuhe, die gefallen optisch, die sind bequem. Und man möchte den Schuh eigentlich haben. Wenn ich jetzt ein Anbieter von Schuhresspost und kann die Produkte relativ günstig anbieten, lohnt es sich natürlich hier auch, ähm, entsprechend Werbung zu schalten, um dann äh, hier die Verkäufe zu generieren. Automatisches Befüllen vom Shopping-Feed. Für die mit einem Shopping-Feed arbeiten und <lacht> diesen von einer Technik geliefert bekommen, insbesondere bei Shops, die wirklich viele Produkte haben, Kennen solche Darstellungen. Das ist einfach, äh, einfach mal beispielhaft dargestellt. Ähm, ein Google Shopping Feed. In rot markiert sind Elemente, die fehlen. Und die werden oftmals auch nicht nachgepflegt. Ähm, und da gibt es auch eine Möglichkeit, die Google bietet, damit man diese Felder automatisch befüllt. Wenn man in sein Google Merchant Center geht, kann man oben äh, in den Reitern auch den Punkt Feed-Regeln auswählen. Und Wenn man hier draufklickt, sieht man auch die Werte, die man hinterlegen kann. Hier als erstes aufgeführt ist der Standard. Verwenden Sie Werte aus einer vorhandenen Spalte, das heißt, hier wird bloß die Spalte zugewiesen, die in dem Fall jetzt dem Zustand zugeordnet ist. Wenn man das nicht machen möchte, kann man auch sagen, ich möchte generell einen festen Wert für diese Spalte vergeben. Das heißt, wenn ich Produkte habe, die generell immer neu sind, dann kann ich auch hier einen festen Wert hinterlegen und äh, alle meine leeren Felder werden entsprechend befüllt. Ganz wichtig ist dieses Häkchen hier unten, ähm, das heißt, alle Werte für dieses Attribut überschreiben, das heißt, man hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur Produkte, in denen das Element leer ist, mit dem vorgegebenen Wert befüllen oder ich möchte wirklich alle auch überschreiben. Der dritte Punkt und für mich spannendste Punkt ist, dass man auch die Möglichkeit hat, regelbasierte Elemente einzufügen, das heißt, in dem Fall jetzt das Beispiel, dass man sagt, dass alle Produkte einer bestimmten Marke, in dem Fall Brand 1 genannt, sollen das Attribut neu bekommen im Zustand. Das heißt, hier könnte man ja auch beispielsweise andere Themen angehen und sagen, wenn meine Produktkategorie so und so ist, dann soll meine Google-Produktkategorie sagen wir meine Produktkategorie wäre Weine, dann sollte meine Google-Produktkategorie auch Weine aufnehmen, wenn meine Produktkategorie Weißweine wäre, dann sollte meine Google-Produktkategorie auch entsprechend den Wert Weißweine annehmen. Finde ich sehr spannend, weil man so ohne technische, technische Hilfe einfach auch den Feed optimieren und ausbauen kann und somit auch eine viel höhere Relevanz generieren kann, die einem natürlich im ganzen Shop, Google-Shopping-Thema, das in meinen Augen immer weiter zuwachsen wird und auch immer mehr Relevanz erhalten wird, auf jeden Fall spannend sein wird. Auch sehr toll bei Google Shopping sind Echtzeit-Updates. Wann ist es besonders interessant für mich? Ich habe hier mal zwei Punkte aufgeführt. Der erste mögliche Ausgangspunkt wäre, wenn ich nur sehr kleine Lagermengen habe, wie zum Beispiel vorhin die Schuhe Restposten, oder wenn mein, die Preise meiner Produkte sich mehrfach ändern, ähm, weil ich einfach sehr viel Aktionsware habe und sehr, sehr sensibel auf den Markt reagiere. In Google Shopping ist es normalerweise so, dass einmal am Tag die Daten abgerufen werden und dann für diesen Tag feststehen. Wenn ich jetzt aber meine Produkte äh, ausverkaufe, aufgrund einer geringen Lagermenge, dann wäre es ja nicht sinnig unbedingt, dass ich ähm, Anzeigen weiterentscheide, obwohl ich das Produkt gar nicht mehr habe. Hier gibt es auch eine Lösung. Hier kann man mit sogenannten Mikrodaten arbeiten. Die, kann, die Implementierung an sich kann man unter schema.org oder schema.org ähm, nachlesen. Das ist einfach ein, ein, ein Codeblock, den kann ich auf der Produktdetailseite jedes Produkts hinterlegen und dann entsprechend äh, von Google auslesen lassen, um immer den aktuellsten Wert äh, zu übergeben. Es handelt sich hier wirklich um echtzeit updates heißt, hier kann man wirklich Geld einsparen, um eben auch sein Werbebudget möglichst effizient nutzen zu können. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Bei kleinen Lagermengen äh, sorge ich eben dafür, dass äh, meine Produkte wirklich angezeigt werden, wenn ich sie auch wirklich lagern habe oder wenn sie verfügbar sind. Und bei meinen Preisen, wenn ich einen sehr hohen Wettbewerbsdruck habe, habe ich eben den Vorteil, dass meine Daten auch immer aktuell ist. Das Einzige, was ich tun muss, ist meine Einstellungen im Merchant Center, für automatische Artikel-Updates, das Ganze noch zu aktivieren, sobald ich es unterlegt habe. Ähm, und schon läuft die Sache. Für Textanzeigen... Funktioniert das relativ ähnlich. Man hat möglichen Ausgangspunk also mögliche Ausgangspunkte wäre zum Beispiel, man hat eine Produktkategorie mit mehreren Produkten. Das Produktsortiment ändert sich so häufig. Die Preise der Produkte ändern sich auch mehrfach. Und es kann auch sein, dass aktionsbedingt Preise öfter mal in einem, innerhalb eines bestimmten Zeitraums ändert. Wie kann ich hier vorgehen? Man, am besten arbeitet man hier mit Variablen hier mal beispielhaft aufgeführt, ich habe eine Variable, die erste Variable ist Kategorie 1, Marke 1, das ist einfach die Marke, die in der Anzeige genannt werden soll, dann die Kategorie 1 Anzeigen, Modelle, das zeigt einfach nur, wie viele unterschiedliche Modelle diese bestimmten Marke ich habe, und Kategorie äh, Variable 3 wäre dann entsprechender Preis. Wenn ich eine Textanzeige erstelle, sieht das dann ungefähr so aus, hier, ich weiß, noch keine ETA, ich habe es beispielsweise aber noch in der alten Version mit eingebaut. Hier kann ich diese Variablen einführen und dann entsprechend, wenn, die, wenn ich diese befüllt habe, vollautomatisch auch so aussehen lassen. Das heißt, meine Variable, der Marke, im ersten Bereich, bei dem Fall ist Puma, die Variantenanzahl hat sich hier eigentlich jetzt automatisch durch 36 Stück und der Preis wurde bei 39,90 Euro ausgezeichnet. Was muss ich tun, um das Ganze so steuern zu können? Es gibt im Google AdWords Konto auf der linken Seite die sogenannten Geschäftsdaten und hier kann man einen Datenfeed einfügen, der sich nennt Anzeigenanpassungsdaten. Hier kann man listenhaft wirklich die Informationen komplett überarbeiten und hier einspielen. Das heißt, man muss da nicht manuell jede Textanzeige nochmal neu umschreiben und dann wieder neu einreichen zu frei haben, etc. Sondern hier kann man wirklich völlig dynamisch die Inhalte der Anzeige anpassen und dann eben ähm, auch ausspielen lassen. Wie so eine Datei aussehen muss, da findet ihr auf jeden Fall äh, online sehr, sehr viele Vorlagen und könnt entsprechend dann eure Dateien erstellen und hier hochladen. Bitmanagement auf Position. Hier ein kleines Achtung von mir. Ähm, solche Themen sollte man nur anwenden oder solche Vorgehensweisen, wenn man kein Bit-Management-System hat, das aktuell läuft. Als Beispiel habe ich mitgebracht eine Auswertung hier nach Position, das sind also in dem Fall effektive Daten, aber wenn man sich die Daten, die man ansieht, mit den Presents, Klickdaten, CPC, Kosten, Umsatz, zeigt sich für mich, dass die Position 2 für mich als Unternehmen in dem Fall jetzt am gewinnbringendsten wäre. Ziel ist es natürlich jetzt für mich, möglichst dafür zu sorgen, dass meine Anzeige immer auf Position 2 auch zu finden ist. Wie meint das Ganze? Es gibt sogenannte Regeln im Google AdWords-Konto, mit denen man äh, bestimmte Anpassungen vollautomatisch durchführen lassen kann vom AdWords-Konto. Hier in dem Beispiel habe ich jetzt eingestellt, dass das Gebot äh, auf mein Keyword äh, um 5% erhöht werden soll wenn meine durchschnittliche Position schlechter als zweimal am Tag ist. Diese Regel soll täglich laufen und 14 Uhr wird vollautomatisch durchgeführt von Google und es wird immer kontrolliert und entsprechend angepasst. Wichtig dabei ist, dass man die Gegenseite auch beachtet, das heißt, wenn ihr natürlich durch die prozentuale Erhöhung auch eine bessere Position als 2,0 bekommt, aber unbedingt 2,0% halten wollt, dann kann man auch entsprechend eine Anpassungsregeln hinterlegen, die genauso durchgeführt wird, nur entsprechend das Gebot verringert. Wenn ihr solche Regeln anwendet bei Budgets zum Beispiel, passt ein bisschen auf mit den Prozenten, weil wenn ihr zum Beispiel 100 Euro um 10 erhöht, kriegt ihr 110 Euro, wenn ihr es aber dann um 10 wieder reduziert, seid ihr nur noch bei 99 Euro. Also hier wäre es eventuell auch ratsam, mit festen Werten zu arbeiten. RLSA und RDSA. Ich denke, RLSA kennen die meisten schon. Das ist die Abkürzung für Remarketing-List für Search-Ads. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Ähm, ein Nutzer kommt zu euch auf den Shop beispielsweise, guckt sich um, kauft ein bestimmtes Produkt und geht danach wieder. Aus den Remarketing-Listen kennt ihr das Ganze schon, der Nutzer kann danach nochmal verfolgt werden. Was an dem Vorgehen für RLSA aber sehr interessant das ist, ich kann einfach bestimmen, dass Bestandskunden beispielsweise für mich einen deutlich höheren Wert haben, da diese schon mal bereits bei mir gekauft haben, die mein Produktportfolio kennen, meinen Service kennen, etc. Und dann ist es für mich auch wirklich relevant zu sagen, okay, wenn jetzt dieser Nutzer ein Produkt sucht, das ich auch habe, dann ist es mir das Wert, auch mehr für den Klick zu bezahlen, weil ich ihn ja erkennen kann, und entsprechend eine Gebotsanpassung zu machen für alle Nutzer, die bei mir schon mal gekauft haben, das kann ich entsprechend im AdWords-Konto hinterlegen. Das funktioniert so, dass ich beispielsweise eine Anzeigengruppe oder eine Kampagne kopiere, dann äh, einstelle, dass nur die Nutzer, die bei mir gekauft haben, also wichtig dabei ist, dass es eine Search-Kampagne ist, dass Nutzer, die bei mir gekauft haben, ähm, nochmal separat angesehen äh, werden sollen bei Google AdWords und man dann entsprechend das Gebot, auf bestimmte Keywords erhöht. Beispielsweise sollte jemand ähm, wird einen Golf-Online-Shop haben und jemand hat bei euch schon mal eine Golftasche gekauft und sucht dann noch nach einem bestimmten Golfschläger, nach einem Driver oder Ähnlichem, dann solltet ihr natürlich weit oben damit dabei sein, weil er kennt euch ja schon, dann könnt ihr auch die Anzeige wirklich nach oben pushen. Wenn ihr sowas mal testen möchtet, ist relativ einfach. Ähm, ich finde dazu auch die BBC-Blog, auch eine kleine Anleitung. Ähm, aber achtet, darauf, dass es hier nicht darum geht, dass man mal das Gebot um 10 oder 15% Prozent anhebt, sondern man sollte sich hier schon mal was trauen, einfach mal das Gebot verdoppeln. Ähnlich funktioniert das Ganze auch mit RdSA, steht für Remarketing, dann Dynamic Search Ads. Für diejenigen, die Dynamic Search Ads noch nicht kennen, es ist eine Möglichkeit, Google zu sagen, okay, bitte lies meine Seite aus und wenn ein Nutzer entsprechend sucht bei mir oder ein entsprechendes Produkt sucht, dass ich auch habe und Google hat das erkannt, schalte eine Anzeige vollautomatisch. Das ist äh, generell sehr gut, wenn man ein häufig wechselndes Produktportfolio hat oder auch ähm, das Potenzial des eigenen Shops erkennen möchte, aber man nicht so viel Budget hat, mit dem man spielen kann. Hier kann man sehr viele Daten sammeln und dann etwas kommt weiter ausbauen. Was aber richtig cool ist, ist, wenn man das Remarketing ähm, mit den Dynamic Search Ads koppelt, weil dann habe ich immer die Möglichkeit, vollautomatisch die Nutzer anzusprechen, die bei mir beispielsweise schon mal gekauft haben oder sich bestimmte Produkte angesehen haben und kann die vollautomatisch von Google nochmal ansprechen lassen. Hier ganz wichtig auch in der Suche. Hier auch eine kleine Übersicht nochmal, wie das Ganze aussieht. Ähm, eigentlich identisch wie bei den LSA-Kampagnen, nur, dass es vollautomatisch passiert und somit hat man hier auch nochmal ein Wachstumspotenzial. Ich habe gerade über Retargeting gesprochen, im Search, natürlich kennen das die meisten von euch auch im Display-Bereich, in der Branche wird es auch oftmals der Zalando-Effekt genannt, das heißt, ich schaue mir ein bestimmtes Produkt an, bin danach im Internet unterwegs und werde mit diesem verfolgt. Man kann das Ganze über Google etwas steuern, hier hat man Beispiel-Targeting, dass man sagt, der okay, Nutzer war auf der Seite A oder der Nutzer war auf Seite A und oder und nicht auf Seite B oder hat irgendwo was gekauft oder auch der Remarketing. marketing das geht in Kombination mit dem Google Shopping Feed, wo man sagt, der Nutzer soll genau die Produkte wieder angezeigt werden, die an, dem Nutzer sollen genau die Produkte wieder angezeigt werden, die er sich zuvor angesehen hat. Aber damit ist man weitestgehend auch beschränkt. Was aber eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, auch stetig das Ganze auszubauen, das sind die Target Audiences bei Google Analytics. Wer mit Google Analytics arbeitet, kennt diese Ansichten hier, über die Zielgruppen hier kann man ein bisschen mehr rauslesen, über Alter, Geschlecht etc. Und ich kann auch, wenn ich mein Google AdWords-Konto mit meinem Analytics-Konto verknüpfe, die Remarketing die Zielgruppen, die ich bilde, auch in mein AdWords-Konto importieren und so dann das Remarketing verwenden. Das ist besonders daher sehr interessant, weil ich hier noch mehr, deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten habe. Ich kann auf demografische Merkmale zum Beispiel eingehen, das heißt auf Alter, Geschlecht, Sprache oder andere Themen wie, woher kommen die Nutzer beispielsweise. Ich kann auf die Technologie eingehen, welches Betriebssystem nutzt der entsprechende Nutzer, welche Bildschirmauflösung hat er, welche Gerätekategorie benutzt der User, ist besonders dann interessant, wenn man, sagen wir mal, Zubehörartikel für ein iPhone oder Ähnliches verkauft, weil dann kann ich natürlich nur die Nutzer ansprechen, die auch wirklich äh, ein iPhone haben. Dann besonders schön aus Marketing-Sicht ist, ich kann mir das Verhalten anschauen, ähm, das heißt, wie viele Sitzungen hatte der Nutzer schon, wie viele Tage sind seit der letzten Sitzung vergangen, ähm, wie viel wurde eine Transaktion getätigt, und wie lang war der auch auf meiner Seite? Also, das wie lang ist vielleicht im ersten Schritt schon sehr dienlich, weil ich einfach mal sagen könnte: Alle Nutzer, die nicht mindestens 8 Sekunden auf meiner Seite waren, sollten auch kein Remarketing bekommen, da sie ja offenbar im ersten Step nicht das gefunden haben, was sie gesucht haben. Das heißt, das Interesse würde ja auch nicht sehr groß sein. Dann muss man Mediaspending nicht in die Ritteln drücken, sondern das setze sich an Möglichkeit natürlich optimal ein und zielführend ein. Ziel das könnte man auch als ersten Schritt nehmen und alle Informationen, die man hier sammelt, Stück für Stück immer weiter verfeinern, um dann möglichst gute Zielgruppen zu generieren. Hier auch noch die Möglichkeit einzuschneiden. Die erste Sitzung erfolgt, ist auch zu sagen, woher der Nutzer kam. Beispielsweise kam man auch über das Affiliate-Marketing, kam man über das organische Ranking, über ein Newsletter oder Ähnliches. Und natürlich ganz wichtig ist das Thema E-Commerce. Weil hier kann ich sehr schön sehen, ähm, wer, welche Nutzergruppen kann ich zum Beispiel innerhalb meiner Käufer noch bilden, ähm, welche Umsätze wurden erzeugt, wie häufig äh, werden Bestellungen getätigt, in welchem Abstand werden die Bestellungen getätigt und somit kann ich sozusagen meine, meine Premium-Kunden herausfinden und diese auch entsprechend targetieren. Ich habe hier mal ein paar Beispielgruppen äh, mitgebracht, zum Beispiel noch mindestens 80 Kunden auf der Seite, oder beispielsweise, ich will alle Frauen ansprechen, die zwischen 35 und 25 Jahren alt sind, aber keinen Kauf im April getätigt haben. Wenn ich aber weiß, dass sie im Januar, Februar und März einen Kauf getätigt haben, ist es hier meine Aufgabe des Online-Shops, nochmal das, Online noch das Re-Engagement zu fördern, entsprechend die Nutzer nochmal anzusprechen. Äh, auch hier zum Thema Premium-Kunden, der Einkaufswert lag über 200 Euro. Ich kann auch sehr verfein reingehen. Beispiel alle Männer, die in der Kategorie Sportschule, die Größe 42, sich angesehen haben, den Filter gesetzt haben, kann ich auch ansprechen und dann auch immer die Produkte so clustern, dass ich nur diese Personen die Produkte aber anzeige, in der ich auch die Schulgröße Größe 42 vorhanden habe. Wir kommen noch nicht ganz raus aus dem Thema Remarketing. Auch mit YouTube ist Remarketing möglich. Wer schon mal Anzeigen geschaltet hat auf YouTube, es gibt die In-Stream-Anzeigen, die In-Display-Anzeigen und auch die Möglichkeit über eine GDN-Anzeige, hier im oberen rechten Bereich, Anzeigen zu schalten. Damit kann ich Nutzer, die ich gerne ansprechen möchte, auf ein bestimmtes Video von mir hinweisen, auf meinen Kanal hinweisen, einfach meine Marke etwas zu stärken und zu verbreiten. Die Frage ist nur, jetzt habe ich viel Geld ausgegeben, meine Nutzer ähm, haben sich meine potenziellen Kunden haben sich mein Video angesehen, aber was mache ich denn jetzt mit diesen Personen, die mein Video angesehen haben zum Beispiel. Und da ist auch hier die Lösung aus meiner Sicht Remarketing. Ich habe die Möglichkeit, Nutzer anzusprechen und sie auch entsprechend zu clustern. Hier aus aus dem Google AdWords-Konto, dass man sagen kann, ich möchte gerne alle, die meine Kanalseite besucht haben, nochmal ansprechen oder dass sich ein beliebiges Video angesehen hat oder hat meinen Kanal abonniert oder ähnliches und kann diese nochmal ansprechen. Es gibt aber auch sozusagen eine traurige Seite von dem YouTube-Marketing. -E ähm, ich habe es mal gelernt, was uns high traurig macht. Ähm, man kann Nummer eins, äh, die Werbeformate zum Beispiel jetzt im Display-Bereich nur als Gesamtes buchen und nicht separat. Das heißt, ich kann, kann nicht vergleichen, äh, wie sich eine Anzahl des Anzahl, eine Werbeformat im Vergleich zum anderen Werbeformat verhält und kann somit auch nicht hier noch oder noch Ziegelte ausspielen. Ähm, es gibt kein RLSA für die YouTube-Suchergebnisse, also wenn beispielsweise ein Nutzer von mir sich über Thema Golfschläger noch mal, äh, schon mal ein Video angesehen hat und sucht jetzt nach äh, der perfekte Schwung oder ähnliches und ich möchte jetzt hier gerne mein Produkt promoten, kann ich nicht oberhalb der organischen Suchergebnisse in YouTube meine Anzeige schalten, das geht leider nicht. Und was für mich äh, so der stärkste, Marketing, stärkste Marketing-Möglichkeit wäre, wäre die Remarketing-Gruppe, die ich innerhalb von YouTube gebildet habe, auch über RSA in den Google-Suchergebnissen nochmal ansprechen zu können. Das heißt, ein Nutzer, der sich ein Video von mir angesehen hat über ein bestimmtes Produkt, meinen Top-Driver äh, für Wintergolfspiele oder ähnliches, und der sucht danach bei Google nochmal äh, top Driver auf kann ich den nicht über meine YouTube-Remarketing-Liste ansprechen, um dann hier meine Anzeige zu schalten. Bisschen traurig, aber wir kennen ja Google, ähm, ich denke, hier wird Schritt für Schritt auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir Marketer das Ganze noch besser nutzen können. TV-Triggering. Wenn man selbst, wenn man einen Kunden betreut, der im Fernsehen Werbung schaltet, ist es ja immer sinnig, dann auch seine Anzeigen ja, dominanz nach oben zu drehen. Hat den Hintergrund, weil ich meine Werbeanzeigen im Fernsehen, die ja nach wie vor sehr, sehr gut funktionieren. Wir kennen das hier in der Agentur, wir haben auch mehrere Kunden aus, den, aus der TV-Show, die wir da drüben. Hier ist noch ein enormer Impact, wenn man im Fernsehen gezeigt wird. Und man schafft einfach auch dadurch einen gewissen Bedarf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Otto bin, das ist es sinnig, wenn ich jetzt hier so eine TV-Werbekampagne laufen habe zu Bikinis, dass wenn dann sich jemand nach Bikinis sucht, auch ich möglichst gefunden werde. Aber was mache ich jetzt, wenn ich selbst keine Werbeanzeigen schalte? Dann sieht das für mich ungefähr so aus. Ich habe keine Zeitpunkte, wo ich schalten kann. Ähm, hier bietet oder wie kann ich das Ganze steuern, stellt sich die Frage. Hier bietet das Tool IntelliAd eine sehr schöne Möglichkeit. IntelliAd arbeitet mit einem anderen Tool zusammen, das die ganze Zeit den äh, TV-Werbekanal monitort und dann immer sehr, sehr genau schalten kann, wenn auch die Werbeanzeigen gerade wirklich, ähm, sichtbar sind im Fernsehen. Man muss wissen, dass diese Schaltpläne nicht zu so hundertprozentig genau sind, das Tool funktioniert so, dass äh, das Update-Tool, das, äh, das Intelli-Ad benutzt, innerhalb von 20 Sekunden die Information an Intelli-Ad gibt und Intelli-Ad dann die Gebote erhöht. So kann ich schaffen, dass dann auch meine Anzeige, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bluetomato.com bin, kommt auch, wenn ich auf einen Wettbewerber schalte. Bietet sich übrigens auch an, hier zu schalten, wenn man selbst der Webbetreibende ist, da, wie schon gesagt, die Zeitpunkte, die, die in meinem Plan definiert sind, oftmals abweichen können und ich natürlich möglichst optimal aussteigen möchte. Tipp Nummer 11, Price Crawling und Repricing. Ich habe einen Screenshot mitgebracht. Wenn man mal den Samsung UE48J5550 schwarz LED TV sucht, dann erhält man diese Ansicht hier. Bis auf den vierten von links und von ja, sind das auch fast alles die identischen Modelle, nur von verschiedenen Anbietern. Was man aber hier sieht, ist, dass der Preis sehr stark variiert Das heißt, wenn der Nutzer schon so tief in der Customer Journey ist, dass er eigentlich nur noch kaufen will, dann ist natürlich hier wirklich die Frage, wo er kauft er und das ist meistens nur noch eine Preisentscheidung. Da bietet es sich an, mit Tools zu arbeiten, die einem auch entsprechende Werte liefern. Hier mal ein Beispiel gekoppelt an die ERM, ähm, welche Preise man da, wie sowas aussehen kann. Hier könnte man sehen, dass das erste Produkt zum Beispiel für 1995 auf Idealo verkauft wird, für 1755 über Google, also für Google Shopping, bei Amazon für 1995 und bei Ebay für 1695. Man kriegt somit also auch einen gewissen Überblick, einen gewissen Überblick welche Preise der Wettbewerb so anbietet und kann diese auch selbst anpassen. Finde ich sehr spannend, da man hier auch. Äh, immer eine Übersicht hat, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Ähm, zum Repricing, das heißt, wenn ich jetzt diese Daten gesammelt habe und diese auch entsprechend verwerten möchte, dann ist es natürlich in meinem Interesse auch Werbung oder meine, meine Preise entsprechend anzupassen, um einen Nutzer, der so spät in der Customer Journey angesiedelt ist, auch abzuholen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen kann ich natürlich meine Preise Völlig manuell anpassen. Ähm, hat zwar den Vorteil, dass man es äh, manuell steuern kann, aber man sieht jetzt viel Aufwand, wenn man jetzt nur 10 Produkte hat, das ist nicht tragisch, aber wenn man mal 15.000 Produkte hat, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich. Deswegen biet, äh, bieten sich ja Tools wie ChannelPy oder Price Monitor an, äh, zwischen den beiden kleinen Unterschied. Man kann einen, bei ChannelPy ein regelbasiertes Repricing mit einem Tool betreiben, das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne 2 Cent günstiger sein als das günstigste, der günstigste Anbieter, aber dafür darf ein Minimum äh, X nicht unterschritten werden. Das heißt, man hat ja immer den, äh, den Fallback, dass, man nie, äh, dass das Tool niemals einen Preis automatisch erstellt, der dafür sorgt, dass ich drauf zahlen muss. Channel Pilot und Price Monitor bieten dabei beide die Möglichkeit dass man das Ganze über eine API, einen Shop zurückschickt und der wiederum in die Feeds exportiert wird und so der volle Zyklus von meinen Produktdaten in verschiedenen Preisvergleichsportalen oder in Google Shopping vollautomatisch übergeben wird. Und somit kann ich eben hier über meinen Regeln testen und stetig optimieren und ausbauen, dass eben auch die, meine Preise möglichst gut platziert sind. Price Monitor macht das ein bisschen anders, hier erfolgt ein vollautomatisches Repricing, das Tool sammelt Daten, also jede Menge Daten von vielen Wettbewerbern über viele Kanäle hinweg und bildet dann einen optimalen Preis für das, für das Produkt, für den Anbieter. Auch hier kann ich diese Preise komplett übergeben lassen muss ab in Anführungsstrichen ein bisschen weniger Aufwand, aber hier muss ich natürlich die Kontrolle etwas abgeben und stetig monitoren, dass das Tool entsprechend so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ohne dass ich jetzt große Umsatzeinbußen oder Gewinneinbußen habe. Cookie Lifetime weniger als sieben Tage. Wenn man mit Google AdWords-Konto mal so eine Conversion anlegen möchte, egal ob es eine Micro-Conversion sein soll, oder ein Sale oder ähnliches, dann kann man hier in dem Dropdown wählen, welcher Zeitraum berücksichtigt werden soll. Wenn man hier mal in Dropdown guckt, ist eine Woche das Minimum. Was ist aber, wenn ich jetzt, wie in dieser Beispielsituation, einen Online-Shop habe, schreibe text Textanzeigen, arbeite mit einem Retargeting-Anbieter zusammen, der auf Affiliate-Basis, äh, cpo was vergütet wird, weil er eben das Re-Engagement fährt, der Verkauf, also nicht dem AdWords-Konto zugeordnet werden soll, keine Cookie-Weiche existiert und das E-Mail-Retargeting nach ungefähr einer Stunde erfolgt. Das heißt, Nutzer ist auf meinem Shop, hat, weil er auf eine Anzeige geklickt hat, geht wieder, bekommt das E-Mail-Retargeting nach einer Stunde und ich möchte den Affiliate-Partner, der das ganze E-Mail-Retargeting steuert, den Sale zuordnen, wie kann ich das Ganze steuern? Ähm, die Lösung hierbei ist ein bisschen technisch, aber auf Basis dieser Anleitung kann es, glaube ich, jeder nachbauen. Der Google Tag Manager, wer ein im Begriff ist, das ist eine, ein Google-Tool, das man auf seiner Seite anbinden kann, das eine Möglichkeit gibt, Codes völlig dynamisch, regelbasiert auszuspielen. Sehr leicht zu implementieren. Wenn man ein Shop-System hat, kann man das Ganze über ein plugin meistens lösen. Und hier kann dann eben der Online-Marketer drin agieren. Im ersten Schritt muss man dem Google Tag Manager ein benutzerdefiniertes Tag anlegen. In diesem Tag kann man genau diese Codezeile implementieren, das ist ein eigener kleiner Cookie, in dem Fall GAD genannt. Und als Ausstellungsregel haben wir in dem Fall hinterlegt, dass die URL den g enthält, das ist die automatische Tech-Kennzeichnung von Google AdWords, war bei uns aktiviert. Und zur Absicherung haben wir noch hinterlegt, dass im Referral Ad-URL enthalten sein muss. Das heißt, hier bezeichnen wir uns ab, dass der Klick wirklich auf eine Anzeige erfolgt ist. Wenn ich das hinterlegt habe, muss ich im nächsten Schritt eine neue Variante anlegen, im Google AdWords-Konto, im äh, Google Tech Manager, die ein First-Party-Cookie ist und den Namen GAD trägt. Dann muss ich in Schritt 4 äh, ein neues Google AdWords -Tag, im Tag Manager hinterlegen, wo ich dann entsprechend die AdWords ID und das Ad, äh, das, die Conversion ID und das Conversion Label hinterlege. Dann als Auslösregel die Variable hinterlegt, und AdWords Cookie eine Stunde und sage, es ist gleich 1. Und schon habe ich das Problem gelöst. Zusammengefasst heißt es: Jeder Nutzer, der auf die Seite kommt, kriegt einen eigenen Cookie gesetzt den wir tech ausspielen, der eine Laufzeit auch von einer Stunde hat. Darauf habe ich vorhin nicht hingewiesen. Ich gehe nochmal kurz zurück, dann sieht man das. Hier in der dritten Zeile von... Wir sind heute geklickt, einen Moment. Ja. Hier die dritte Zeile, die Expire-Time das sind immer Millisekunden, das sind 1000 Millisekunden mal 60 mal 60, das ist genau eine Stunde, also 1000 Millisekunden mal 60 Sekunden mal 60 Minuten, das ist also die Laufzeit von einer Stunde und während dieser Stunde gibt der Cookie sozusagen den Wert 1 aus. Sobald der Wert 1, sobald die Expire Time erreicht ist, wird hier eine 0 ausgegeben, das heißt nur innerhalb dieser 1 Stunde wird das AdWords Cookie, das ich angelegt habe, auch Gefeuert und später nicht mehr. Somit habe ich das Problem gelöst. Tipp Nummer 13: Attribution über den Logarithmus 45. Hier auch der Hinweis: Das ist nur wirklich sinnig, wenn man kein Customer Journey Tracking schon bereits hat, sondern einfach auch selbst seine Werte, die man generiert, ein bisschen optimieren möchte. Beim Beispielkunden mal ein bisschen vereinfacht dargestellt war die Lösung so, dass der Kunde selbst ein bisschen bessere Übersicht haben wollte, woher der Nutzer denn kommt und welcher Kanal ihm wie viel bringt. Sie haben eine, eine kleine Darstellung. Zum einen kommt der Besucher auf die Seite, da wird dann die Frage gestellt, kommt er über AdWords oder kommt er über Affiliate? Wenn er über AdWords kommt, dann würde entsprechend die AdWords-Conversion zugewiesen werden. Wenn er über Affiliate kommt, die Affiliate-Conversion. Jeweils haben beide Kanäle über ein eigenes System, eine Cookie-Sperre von sechs Stunden. Das heißt, wenn der Klick über AdWords erfolgt ist und innerhalb der nächsten sechs Stunden wieder ein Klick über Affiliate, wenn ein Affiliate-Kanal erfolgt wäre, würde trotzdem die Conversion dem AdWords-Konto zugewiesen werden. Ebenso andersrum. Die Frage stellt sich nur: was mache ich denn jetzt, wenn zum Beispiel der AdWords-Klick erfolgt ist, der Affiliate-Klick aber am nächsten Tag erfolgt, wer erhält die Conversion? Meine, auch meiner Auffassung nach müssen es beide bekommen. Aber eben sinnig. Da haben wir uns mit unserem Kunden zusammengesetzt, haben die äh, Daten analysiert, die aus dem Shop-System generiert wurden, haben uns angeguckt, in welchem Verhältnis sollten die beiden Kanäle zueinander stehen, da der Erstkontakt, in dem Fall, das ist eine Partnervermittlung, äh, oftmals sehr ausschlaggebend ist. Da über einen Affiliate, der zum Beispiel Partnervergleichszeiten vergleicht, dann nur noch der erste Eindruck bestätigt wird. Für uns war dann nach Datenanalyse, dass sehr, sehr viele Conversions nach über zwölf Tagen, also 45 Prozent aller Conversions, erst nach mehr als zwölf Tagen erfolgt, der Logarithmus 45 <lacht> sehr interessant. Äh, ziemlich. Wenn man hier mal auf der rechten Seite die Tabelle ansieht, sieht man, dass am ersten Tag natürlich die, der Anteil der Conversion zu 100% zugeordnet werden würde, nach 20 Tagen nur noch zu 85% und nach 40 Tagen nur noch zu 47,07%. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis von meiner Seite, der Logarithmus 45 hat sich in unserem Fall bewährt, man sollte, wenn man sowas macht und sowas testet, auf jeden Fall die eigenen Daten erstmal angucken und dann Bestimmen, welcher Verlauf sinnig wäre. Manche mögen es auch linear äh, als sinnig ansehen. Wir haben halt gesagt, wenn es beispielsweise die Conversion-Laufzeit 45 Tage ist und dann nach drei Tagen schon ein großer prozentualer Anteil fehlt, ist es nicht, eigentlich nicht korrekt, keine korrekte Zuweisung. Und daher haben wir einen logarithmischen Verlauf gewählt. Ähm, sollte man auf jeden Fall auf datenbasiert entscheiden. Der Wert, der über die Conversions definiert wird, also dieser prozentuale Wert, den wir hier in der Tabelle gesehen haben, der wird in dem Fall über den Conversion-Wert in den AdWords-Cookie zurückgegeben an das Google AdWords-Konto. Man kann sich so vorstellen, eine Conversion nach Conver einem Tag gibt den Conversion-Wert 100 zurück und entsprechend dann bei, nach 30 Tagen nur noch 72,84. Und das kann man eben dann sehr schön auswerten, weil wenn man dann die Kosten pro Conversion wirklich berechnen möchte, hat man die Möglichkeit zu sagen, ich teile meine Kosten durch meinen Conversion-Wert und nehme, teile dann nochmal durch 100, weil ich ja mit 100 multipliziert habe und kann dann genau sagen, wie viel kostet mich eine komplette Conversion im Schnitt und kann daraufhin optimieren. Noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite äh, an der Stelle. Wenn man sowas testen möchte, sollte man auf jeden Fall am Anfang ein Backup-Tracking noch bestehen lassen, weil die Daten, die man hier generiert, natürlich äh, dem Ursprungstracking etwas widersprechen werden. Man sollte das ganze Verhältnis setzen, um sicherzugehen, dass man auch die richtige, den richtigen Logarithmus gewählt hat. Und äh, man muss auch bedenken, dass wenn man sowas machen will, wir haben ja mit einem sehr, sehr starken technischen Ansprechpartner zusammengearbeitet, der das ganze Thema wirklich gut im Griff hatte, und sowas braucht man auch, weil sonst kann es sein, dass man seine eigenen Daten sehr stark gefälscht. Und dann ist das Ganze, glaube ich, nicht zielführend und man wird auch nicht die möglichen Potenziale ausschöpfen. können. Ja, so viel von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob Mario schon Fragen vorbereitet hat. Ja, habe ich.
0: Ähm, äh, es gab hier tatsächlich rege äh, Aktivitäten im Chat, ähm, äh, Drei User waren besonders aktiv, da haben sich einige Fragen überschnitten und die überschneiden sich auch so ein bisschen mit meinen Fragen. Ich musste jetzt gerade hier eine Sekunde so mal hier rauslösen, damit ich die besser lesen kann. Ja. Also erstmal von meiner Seite, ich habe ja die Kurzumfrage online gestellt, das war ein erster Test, die Frage war jetzt nicht so tief, ich wollte eigentlich nur wissen, wer überhaupt schon auf Google AdWords aktiv ist und Tatsächlich waren 92 der Hörer oder der Hörer, die auch mitgemacht haben bei der kurzen Umfrage, sind bereits auf AdWords aktiv. Das habe ich auch erwartet, ähnlich eh groß, weil sonst wäre es ja ja jetzt so Pro-Tipps, keine Anfängertipps jetzt hier gewesen, sondern wirklich schon für Leute, die ein bisschen tiefer drin sind. Also ich selbst führe Google AdWords Accounts, bin kein AdWords-Profi, würde das auch hier intensiv abdecken, aber ich habe extrem viel mitgenommen, das finde ich schon mal sehr cool, aber es sind noch sehr, sehr viele Fragen bei mir aufgeblockt, ähm, wo ich immer ganz froh, dass ich intern dann auch jemand habe, den ich das fragen kann, aber gerade hier kamen ein paar Sachen, die ich doch ansprechen möchte. Ähm, wo fange ich an? Das TV-Trigger-Thema, das ist ziemlich gut angekommen ja. und ähm, hier wurde gezielt gefragt, inwieweit ihr hier auch mit Tools zusammenarbeitet, würdet ihr hier, hier ein Tool besonders empfehlen und inwieweit kann IntelliAd, weiß nicht, ob du das dann auch kennst, wahrscheinlich, die Daten direkt bei AdWords bzw. Analytics einspielen?
1: Okay, also IntelliAd ist ja ein Bitmanagement system oder ein Tracking-System. Also als Tool würde ich hier auch wirklich IntelliApp empfehlen. Ähm, vielleicht als Hintergrund, es ist nicht sinnig, wenn man, äh, sage ich mal, sehr, sehr beschränkte Werbebudgets hat, das zu machen, weil es auch entsprechende äh, Kosten durch ein Tool verursacht. Aber die IntelliApp würde hier völlig automatisch auf das AdWords-Konto Einfluss nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, welche Werte denn übergeben werden sollen ins Analytics-Konto.
0: Hm. Zum Beispiel. Ähm, ja.
1: Oder welche Informationen?
0: Die Frage will ich an den äh, User, der genau das gefragt hat, weiterreichen. Ähm, da diese Person noch wirklich hier 6, 7, also wir nennen grundsätzlich keine Namen, wahrscheinlich würdest du ihn sogar kennen. Vielleicht, also ich habe ihn auch in meinen Facebook-Freunden, ähm, ist äh, nicht ganz so unbekannt in der Szene der hat sehr viele Fragen geschrieben. Ich würde ihn bitten, vielleicht dann auch mal Privatkontakt zu dir aufzunehmen. Ich denke, da könnt ihr auch viele, viele Fragen klären, weil hier gehen einige Fragen ähm, gehen einige Fragen auch sehr tief rein. Ja, ähm, ich glaube ich, glaub, ich einfach mal die nächste Frage zu dem Thema. Ja. Ähm, wo habe hab ich hier das ist Sehr unübersichtlich. Wenn so viele Fragen reinkommen, dieses Tool, muss ich selbst mal schauen, wo die Fragen hier aufploppen. Also, jeder auch gerne die Möglichkeit, ich zeige gleich nochmal die Folie mit meinen Kontaktdaten.
1: Das kann zum einen jeder die Folien auch haben und mir dann auch gerne eine E-Mail schreiben. Also, das ist überhaupt kein Thema.
0: Ja. Das ist sehr nett von dir. Ich muss auch darauf verweisen, bitte schreibt diesmal wirklich selbst ihm, weil sonst sage ich immer, ihr könnt auch mir schreiben, aber von dem Thema habe ich wirklich viel zu wenig Ahnung. Deswegen, ich leite sie natürlich auch gerne weiter, für diejenigen, die sich jetzt hier vielleicht einen halben Tag später das nicht aufgeschrieben haben, wie sie den Alex kontaktieren können, dann können sie natürlich auch über die Info at online-marketing-tag.de gehen. Ich leite das gerne weiter. Jetzt hier, muss ich mal hier hin und her geben. So, ich lese einfach mal vor. Ja. Wie sind eure Erfahrungen bezüglich CTR versus Konvertierung?
1: Ähm, ja, die Frage, wie sie im Zusammenhang stehen, die zwei Werte. Also, man muss immer ein bisschen ja. aufpassen. Die CTR an sich ist ja ein sehr, sehr wichtiger Wert im Google AdWords-Bereich, insbesondere bei Textanzeigen. Weil die CTR an sich hat einen sehr hohen Einfluss auf den sogenannten AdRank. Und der Ad Rank ist ja ausschlaggebend dafür, wo ich platziert werde. Eine, eine hohe CTR hat aber auch sehr hohen Einfluss auf meinen Qualitätsfaktor, der wiederum mit ausschlaggebend dafür ist, wie viel ich für meinen Klick bezahle. Also äh, die CTR an sich ist ein sehr wichtiger Wert, der im Auge behalten werden sollte und auch optimiert werden sollte. Ähm, die Conversion Rate ist ja eigentlich nicht abhängig davon, wie häufig eine Anzeige geklickt wird, sondern wie gut ich meine Zielgruppe targetiere. Das heißt, ja. nur weil meine Anzeige ähm, häufig Frage, geklickt
0: wird... Alex, lass mich kurz unterbrechen, die Frage bezieht klar. sich wohl auf das Gmail-Thema?
1: Auf das Gmail-Thema. Äh, hohe Klickrate, schlechte Conversion Rate.
0: Okay. Ähm...
1: Wie gesagt, das ist ein Branding-Kanal eher und die Klickrate erfolgt auch dadurch, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass es hauptsächlich darauf wahrscheinlich zurückzuführen ist, dass die Leute
0: einfach nur die e mail als gelesen markieren wollen. Okay, ähm, derjenige hat mir auch den Namen freigegeben, dass ich den Namen ruhig nennen darf. Also Kai, ähm, vielleicht äh, direkt an dich, wenn Ach, du mit einer Antwort nicht ganz zufrieden bist oder wie auch immer kontaktiert den Alex direkt, ich, ich denke ihr, ihr redet hier auch auf einem eigenen Niveau ähm, deswegen will ich jetzt nicht hier alles also einige Fragen picke ich mir von dir raus, ich glaube das macht schon Sinn ich finde es auch total klasse, dass du hier so aktiv bist weil es gibt mir sehr gute Möglichkeiten hier auch ähm, die Fragen zu stellen aber der Chat ist so unübersichtlich und du schreibst mir währenddem Alex antwortet schon die nächsten Fragen und so weiter ich kann es gar nicht richtig verfolgen also hier die Entschuldigung von meiner Seite, dass ich hier nicht ganz auf dich eingehen kann. Ich habe noch eine andere Frage vom anderen User. Habt ihr auch Erfahrung mit kostenlosen Price Crawlern gemacht?
1: Also ich habe noch nie einen kostenlosen Price Crawler eingesetzt, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe eben diese zwei Tools, die ich vorhin vorgestellt habe, Channel Pilot und Price Monitor, die haben sich für mich beide bewiesen, sage ich mal, weil sie sehr schön äh, funktionieren. ChannelPilot hat ja noch den Vorteil, dass es äh, auch eine Feedverwaltungssoftware ist für mehrere Kanäle und da kann ich halt die, die Informationen und die Erfahrungen direkt projizieren. Mit kostenlosen Price-Trolling
0: habe ich noch nie gearbeitet. Aber mhm.
1: es ist auch nicht so teuer, also man kann das schon mal machen.
0: Okay. Also ich weiß, dass wir hier intern mit äh, ChannelPilot glaube ich auch arbeiten und da kommt auch immer sehr gutes Feedback zurück, also ich glaube, wer da wirklich anfängt, Geld bei AdWords-Kampagnen zu investieren, da sind die, also je nach Summe natürlich, sind die Kosten für so ein Tool überschaubar. Und ähm, der und da Support ich,
1: ist auch super. Also wenn man, wenn man selbst sich nicht so auskennt, der Channel-Pilot-Support muss man hier wirklich mal lobend erwähnen, ist sind wirklich schnell und helfen einem, helfen einem wirklich gut.
0: Ja, okay. Ähm, was können wir als nächstes nehmen? So... Cookie Lifetime. Erhalte ich das Conversion-Label und die Conversion-ID, auch wenn es über Zielvorhaben angelegt wurde? Äh,
1: über Analytics ist die Frage wahrscheinlich. Also, ob es über das Zielvorhaben angelegt wurde in Analytics? Äh, nein. Das nicht. Hier sollte man wirklich mit einem AdWords-Cookie arbeiten. Aber es ist wirklich ein Spezialthema. Also Wenn man das machen möchte, man kann ja auch die, die Werte, die man etwas generiert, auch in Analytics übertragen. Aber das Conversion Label und die Conversion ID kriegt man natürlich nur über das Conversion Text, wo man etwas, ein etwas konto erzeugt.
0: Okay. So, ja, es wurde bestätigt, dass es sich um Analytics gehandelt hat ich schaue jetzt nochmal rein, Attribution über Log45, werden hier nur die Conversions übergeben oder auch weitere Werte, zum Beispiel der Conversion-Wert?
1: Also der Conversion-Wert wird gebildet, also wir fangen mal von vorne an. Der Logarithmus 45 beschreibt sozusagen den Conversion-Wert prozentual auch abhängig davon, wann der Klick erfolgt ist. Das heißt, die Conversion an sich, kann, das können wir über das eigene System des Kunden sowohl ausgeben, als auch nicht. In dem Fall geben wir es aus, aber wir geben dann eben den prozentualen Wert als Conversion-Wert zurück, wobei wir dann in der Optimierung nicht darauf achten, wie viele Conversions haben wir erzeugt, sondern wenn ich jetzt beispielsweise einen Conversion-Wert zurückgegeben habe mit 40% und einen Conversion-Wert zurückgegeben habe mit 60%, ist das für mich eine komplette Conversion.
0: Und das ist die Basis, auf der ich aufbaue. Ist das verständlich? Ähm, für mich geht es ein Ticken zu weit, bin ich ganz offen. Ähm, ich kriege das Feedback, nein, das war wohl nicht verständlich genug. Nochmal, da es wieder um Kai geht, Kai, schreibt dir auch gerade auf Facebook, erstmal danke für deine Beteiligung. Äh, ich glaube, das ist ähm, ein Thema, das ihr vielleicht mal unter vier Augen besprechen solltet. Ähm, ja, ich gucke jetzt mal nach, ob auch noch andere User sich irgendwie beteiligt haben. Ich scroll die Karten ein bisschen hin und her. Ich sehe ansonsten nichts mehr. Dann gucke ich mal, ob ich noch hier eine Frage aufnehmen kann. Ähm, mit welchen Tools arbeitet ihr am ehesten? Also jetzt vielleicht mal weiß nicht, ob du es ja dem Webinar schon gesagt hattest. Ich, du hast gesagt Channel Pilot und was war das andere? Price Monitor von Patagonia. Wenn ihr ja, Kontakt okay. braucht, kann ich gerne Kontakt auf den schicken. Ja, ich bin hier schon gefragt worden, ob wir einen äh, Werbevertrag mit Channel Pilot hätten. Äh, konnte ich verneinen, vielleicht auch mal für alle. Ähm, vielleicht kommen sie ja auf uns zu nach wir, so. wir müssen die <lacht> auch bezahlen. Wir <lacht> ja, schicken uns ich wollte es Wie ist das? Ähm, IntelliEd hast, du mir mal kurz als Thema, du sagst, die würdest ja. du auch empfehlen. Arbeitet ja. ihr auch damit? Was, wo ja. ihr sagen würdet, ein anderes Tool, was vielleicht für bestimmte, für bestimmte Themen oder bestimmte von den 13 Tipps, die du gerade vorgestellt hast, ähm, ja. noch ein Tool, was vielleicht so in, im Globalen nicht so empfehlenswert ist, aber vielleicht für ganz bestimmte Dinge zu empfehlen ist? Ähm, aus dem SEO-Bereich kennt
1: man vielleicht den Screaming Frog auch, ja. Äh, mit dem habe ich auch die Möglichkeit, die Statuscodes meiner Ziel-URLs von meinen AdWords-Anzeigen abzufragen und um sicherzustellen, dass ich auch keine 301 oder 404 seiten zeige okay. zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil wir hatten gerade das Problem bei einem Kunden, dass der AdWords-Anzeigen ohne Ende online hatte, die auf äh, ja, 404er gelandet sind. Also wie, ja. wie sowas passieren kann, vor allem in der Menge äh, sehr traurig, aber da ist genau so ein Tool natürlich sehr förderlich. Ähm, Alex, ich möchte es gerne an der Stelle beenden. Ähm, Nochmal der Hinweis an alle, die jetzt hier noch Fragen gestellt haben, beziehungsweise weiterstellen wollen. Bitte, bitte, ähm, schreibt dem Alex direkt. Alex ist auch auf Facebook, ähm, beziehungsweise du hast ja eine Kontaktdaten hier hinterlegt. Hier ist ja, die ja. Folie ist ja gerade offen. Vielleicht besser per E-Mail oder ihr ruft ihn einfach an, nervt ihn den ganzen Tag mit ähm, euren Fragen. Und wie gesagt, die Aufzeichnung für die, die das nochmal hören wollen, also sprich, da waren ja zwei, drei Sachen dabei, ich nehme mich da nicht aus, ich werde das hier unseren ganzen Mitarbeitern, die in dem Bereich arbeiten, die heute beide alle auswärts sind, die haben definitiv ähm, einen Lese, Lesebefehl, wollte ich gerade sagen, einen Schaubefehl, sich das nochmal anzuschauen, weil da sind definitiv Themen drin, die wir auch noch nicht beleuchten und ähm, ich hoffe, ich konnte, oder wir konnten euch mit dem Webinar nochmal ein paar gute Anregungen geben, eure AdWords Kampagnen zu hinterfragen. Alex, an dich vielen, vielen Dank, es war ein tolles Webinar, hat mir gut gefallen, gute Punkte, die du ja angebracht hast. Dankeschön. Und halt Spaß. Eigentlich hatte ich mir jetzt auf meinen Zettel geschrieben, euch schöne Weihnachtsgrüße und sowas zu wünschen. Ich muss das revidieren, weil ich habe gerade während dem Webinar erfahren, dass unser letztes Webinar jetzt auch schon online zu finden ist. Das geht um ein ganz anderes Thema, es geht um die korrekte Kommunikation über die über Facebook vor allem oder andere Social Media Portale. Facebook wird aber hier das Hauptthema sein. Das Thema haben wir aufgegriffen, weil uns sehr viele danach gefragt haben. Ich habe die, die mich auf Facebook als Freund haben, haben das vielleicht mitbekommen, dass ich da einen Speaker gesucht habe. Der Michael Schöttler, den kennen bestimmt einige von euch, der betreibt das SEO-Portal und die Webseite papa.online. Der hat sich direkt bereit erklärt, dieses Webinar aus der Hüfte zu schießen und wird am 21.12. um 11 Uhr dieses Webinar bei uns halten, ich freue mich da sehr drauf und das wird dann wirklich das letzte in dem Jahr, weil danach gehe ich in Urlaub und da ich die Webinar hier intern organisiere, glaube ich nicht, dass wir noch eins haben werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute Morgen wieder dabei wart. Alex, ein letztes Mal danke an dich, ähm, an das ganze Team. Danke Tag Und
1: von meiner Seite schon mal schöne Weihnachten.
0: Ja, an dich auch und ähm, ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Für alle die, die mich jetzt nicht mehr mit E-Mails bombardieren, wie das ja so manchmal nach Webinaren passiert, wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. In diesem Sinne ähm, einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Danke.